0: 이재용이 만난 사람. 해운대 달맞이 길, 하동 쌍계사는 벚꽃이 유명하고, 불곡사는 진달래 명소고, 만개한 개나리가 볼만한 곳은 응봉산입니다. 요즘 이런 봄꽃 개화 지도, 또 봄꽃 축제 장소, 숨은 꽃놀이 명소, 이런 것들이 인터넷 포털사이트 모바일에 아주 일목요연하게 잘 정리가 되어 있었어요. 조금만 부지런을 떨면 가뜩이나 짧아진 봄, 놓치고 아쉬워하는 일은 없을 듯 싶습니다. 오늘 주말입니다. 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수와 스포츠 전설을 만나보는 시간입니다. 가수를 만나다 임진모 음악 평론가와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 을 100번 맞으면 이게 100살이 되는 거잖아요. 네. 올봄이몇 번째 봄이십니까
1: 아휴, 그 숫자를 <웃음> 그러면 얘기, 얘기하고 싶지 않네요. 달리 질문 드리면 네, 네.
0: 혹시 잊혀지지 않는 봄이 있으십니까? 음. 글쎄요. 저는
1: 그 저는 항상 그그 그 여름이 좋았어요. 여름요? 네. 어, 네. 더워서. 네. 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 그게 차라리 제 단점을 다 보여줄 수 있기 때문에 (웃음) 점점 개선이 되더라고요. 아, 그래요? (웃음) 아니 저는요
0: 나이가 이렇게 조금 어느 정도 되니까요. 네. 그 다음부터 꽃이
1: 예뻐졌어요. 어. 그전에는
0: 꽃이 폈나 뭐 이렇게 네네. 지나가다가도 몰랐는데 그건 어느
1: 날 꽃이 보이더라고요. 그건 저도 마찬가지예요. 네. 나이가 드니까 네. 정말 어. 길거리에 있는 민들레도 보이고 네. 장미도 보이고 철쭉도 보이더라고요. 예. 목련도 보이고 옛날에는 뭐 그냥 꽃인가보다 하고 예. 그냥 지나쳤는데 이제는 예사롭지 않아요. 음. 네. 어떤 사람이 그러더라고요.
0: 지나가다가 예쁜 여자가 보이면 젊은 거고 네. 꽃이 보이면 나이가 든거라 <웃음>
1: 그러면 저는 이 가수는 그때 확실히 보였으니까 그때는 제가 젊었나 본데요. 오늘은 어떤 가수입니까? 보아입니다. 아, 보아. 예. (웃음) 보아는 참 어려서부터 가수였어요. 어, SM 가수라는 거 다들 아실 텐데요. 한마디로 해서이 여가수는 국내용이 아니라 국제용이었죠. 처음부터 영어, 일본어를 배워가지고 음. 국제무대에 진출하려고 하는 꿈을 갖고 있었고 그걸 실현했죠. 음. 그야말로 어, 월드 가수입니다. 음. 보아는요. 어, 사실 처음에는 조금 진통이 있었어요. 네. 그 어떤 면에서 진통이냐면 어, 99년에 이제 정식으로 이제 우리들과 만났을 때그때 네. SM에는 H.O.T라고 하는 어마어마한 음. 팀이 있었단 말이죠. 네. 그런데 이제 보아가 혜성처럼 등장하면서 H.O.T는 가고 보아가 뜨는 그런 개념. 네. 그러니까 H.O.T 팬들이 보아가 입뻐이쁘진 않았겠죠. 음. SM이 이제 드디어 H.O.T에서 보아로 어 무게중심이 이동하는구나. 하는 네. 그런 생각. 그래서, 어, 제 기억에 그때가 이제 인터넷 문화가 막꼽필때 아니에요. 네. 그래서 안티 팬들도 굉장히 많았던 아. 것 같아요. 또 하나 인상적이었던 것은 보아가 이제 그 가요 이제 프로그램에 출연을 해가지고 네. 노래를 부르는데 데뷔, 그야말로 좀 완전 새내기죠. 그 네. 근데 거기서 아이디 피스비를 불렀는데요. 음. 제가 지금도 기억에 생생해요. 그때 뭐 인, 인기 가요라든가 뭐 이런 프로그램에 많은 가수들이 출연하지 않습니까 네. 근데 솔직히 그때 이제 어른들이 되고 좀 나이가 되면요 음. 노래 소리가 잘안 들려요. 네. 사실 밑에 자막 안 나오면 이제 네. 노래가 가사가 뭔지도 몰라요. 맞아요. 그렇죠. 네. 근데 세상에 보아는그 어린 여가수인데 목소리가 선명하게 들리더라고. 음, 전달력이 좋았어요. 네. 네, 그건 다시 말하면 호흡도 좋고 네. 어느 정도 성량이 있다는 얘기고 음. 그리고. 어, 노래 의 기본기, 뭐 음정이나 박자라든가 이런 음. 것들이 탄탄하다는 네. 그 증명입니다. 음. 아닌 게 아니라 2010년인가요? 그 이제, 어, 보아가, 어, 이제 다시 그 한국에서 앨범을 냈을 때, 김동률 등등에서 그 많은 작업자들하고 이렇게 음악을 네. 만들었어요. 네. 그때 김동률이 옆사람이란 곡을 줬는데 같이 작업을 해보니까, 음. 정말 음정 박자 그리고 가창이 정말 정확하더라고 아. 보통은 한번 틀리면 다시 가는데 예. 다시 가지를 않았답니다 예. 그러니까 그만큼 어~ 노래감이 좋은 거고 음. 기본기가 받쳐주는 그런 영화수라는 음. 거 괜히 음. 월드 가수가 아니다 춤, 노래끼
0: 기본기까지 네네. 네.
1: 게다가 또뭐 그야말로 이제 어~ 예쁘기까지 해서 네. (10대들과) (20대) 심지어 남자들 음. 여자들 다 사랑받는 그런 인물이 됐죠 음. (86년생이니까) 벌써 우리 나이로 이제 29이 됐습니다. 아, 벌써 그렇게 됐나요? <웃음> 그렇습니다. <웃음> 아니 마냥 어린 것 같은데. 네네. 아 그래도 케이팝 스타 그 심사할 때 보면 은 정말 멘토 분위기가 났어요. 어. 그리고 상당히 잘 어루만져주면서 동시에 또 말도 제대로 하는 것같요 네. 잘하더라고요.
0: 벌써 29이 된 보아. 네네. 이 보아의 노래 오늘 아까 말씀하신
1: 아이디 피스비. 이건 네. 몇살때
0: 부른 거죠? 그러니까?
1: 그러니까 이게 86년생인데 99년이니까. 어떻게 되는 겁니까? 16 아... 열... 정도에 부른 거네요. 네,
0: 그 목소리로 듣습니까?
1: 네, 그렇습니다.
0: 예. 보아의 ID, PSP 듣습니다. 이지영이 만난
1: 사람 가수를 만나다 임진무 음악평론가와 함께 하고 있습니다. 그 10대 중반에 이 정도의 소리를 낸다는 것은 그렇게 쉬운 문제가 아닙니다. 네. 네. 하여튼 대단한 그 음. 가창이라고 저는 생각을 하고 어 트렌티스 소녀를 들으신 분들도 아시겠습니다. 지금 아이디 피스비도 마찬가지인데요. 네. 이 보아가 노래 부를 때 이렇게 라이브감 같은 게 있어요. 네. 그래서 약간 그 어, 호흡 같은 것들이 그대로 들리는데요. 음. 이게 어느 정도는 이렇게 기본기가 탄탄하지 않으면 헉헉 되는 느낌이 들립니다. 그런데 이게 그렇게 안 들리고 오히려 라이브감 좀 레알이랄까 음. 그런 느낌을 주는 것 자체가 훈련이 잘된 거죠. 사실은 무대 위에서 춤을
0: 추면서 댄스를 하면서
1: 그 호흡으로 노래를 한다는 게 보통 힘든 일이 아니잖아요. 그렇습니다. 그래서 보아의 능력을 칭찬하는 거고요. 그리고 일단 보아한테 얘기 그꼭 해야 되는 건 뭐냐면 이제 세계 진출인데요. 네. 먼저 일본으로 가죠. 그래서 2001년에 이제 그 일본에서 이제 이 바로 지금 들으신 IDPCB를 통해서 이제 일본에 데뷔를 합니다. 네. A벡스랑 계약을 해 가지고 들어가는데요. 어 제가 나중에 몇년 지나서 이제 그일본의그 원로 평론가랑 만나서 이제 얘기를 들은 건데요. 네. 어 보아가 이렇게 일본에 이렇게 등장할 때요. 한마디로 얘기해서 좀어 그냥 평범하게 어떤 라이브 무대에 이렇게 출연해서 노래 부르고 그렇게 해서 접근한 게 아니라 네. 마치 그 하늘에서 이렇게 천사가 어. 내려와서 이렇게 우리들에게 다가오는 느낌으로 그렇게 마케팅을 했답니다. 그 어. 사실은 그때 당시에 제가 일본 갔을 때막 거리에 말이죠. 네. 보화 사진이 이렇게 큰 형광판이 이렇게 막 이렇게 걸리고 그러는데요. 네. 진짜 인기가 대단하구나. 어. 근데 일본 사람들은또 생각이 거의 또 일본 가수라고 생각, 일본 여가수라고 생각하는 네. 그런 게 있더라고요. 음. 어쨌든 일본의 정규앨범을 다섯 개 내서 전부 다 1등이 됩니다. 일본을 정복한 거죠. 그리고 또 홍백 가합전인가요? 우리 연말 최고 축제인데 거기에 제가 알기로 육, 여섯 번 연속으로 축, 축, 한, 추, 나간단 말이죠. 그 자체가 보아가 진짜 일본에서 굉장했다. 어떻게 보면 음. 보아 이후로 우리나라의 가수들이 일본을, 일본에 들어가기 시작했던 거예요. 음. 좀더 재미있게 얘기하자면 중국에는 많이 들어가는데 돈은 안 되는데 일본에 가면 돈이 됐거든요. 아. 그래서 보아를 시작으로 일본 진출에 박차를 가게 된 겁니다. 음. 그러고 나서 이제 드디어 어 보아에게 또 SM에게 수건인 2009년에 가서는 이제 드디어 미국에 예. 진출하게 되죠. 그런데 예. 미국에 진출해서 첫 앨범이 어쨌든 빌보차트 앨범 차트에 뭐어 뭐 낮은 순위입니다만 랭크가 되죠. 올랐다는 것만 해도. 네, 그것만 예. 해도. 어~ 굉장한 소득인데 어쨌든 이~ 유업이었죠 그때 당시 그러나 아~ 제가 생각할 때는 일, 이~ 미국의 진출은 한마디로 얘기해서 미완의 미완의 음. 음. 어떻게 보면 또 절반의 성공이 네. 아니었겠는가 네. 어~ 보화를 통해서 우리가 자신감을 얻었던 것같아요 음. 드디어 우리가 나갈 수 있다 네. 바깥에 나갈 수 있다라는 거 그리고 그, 그렇게 나가기 위해서는 그냥 노래 하나 좋아서가 아니라 많은 공을 들여야 된다. 예, 기획력. 예, 네. 언어도 그렇고 네. 춤도 그렇고 네. 또 가장 중요한 가창도 그렇고 음. 모든 것이 갖춰져야 외국에 가서 인정받을 수 있다는 것을 음. 보아가 얘기해 준 거죠. 다만 그때 음. 당시에 그 일본에서 대성공을 거뒀을 때 우리 국내 언론 보도에 대해서는 조금 제가... 아. 어, 좀 뭐라 랄까 아쉬웠던 것이 네. 너무 경제효과에만 치중하더라고요. 어. 걸어다니는 기업이다. 어. 실제 경제효과는 뭐 1조다. 어. 그러면서 정작 보아가 일본에서 왜 먹히는 건지 무엇 예. 뭐 때문에 일본 사람이 좋아하는지에 대한 분석보다는 음. 오로지 그냥 경제적인, 효과. 경제적인 효과만 집중적으로 그걸 다루는 거에 대해서 조금 안타까웠습니다. 네.
0: 이 보아가 우리는 아까 그 열여섯 열일곱 고때 노래 소리를 들어봤습니다만 지금 스물아홉 살 심사평도 아주 그럴
1: 듯한 네네.
0: 그런 모습을 봤죠.
1: 네네. 뭐 이제 뭐 완전 성인이고 네. 어 데뷔하는 그런 가수들 입장에서 볼 때는 롤모델이죠. 네. 롤모델이 됐습니다.
0: 네. 오늘 저 보아 노래 한곡더 들어야 될텐데이 이
1: 곡은 바로 한국을 정복한 보아가 네. 최고 그해 거의 가, 과수, 가수왕급의 네. 그런 정도의 실적을 거둔 곡입니다. 다들 잘 아시죠? 그리고 지금도 자주 나오는 곡입니다. 우리에게 희망을 주는 곡, 넘버원. 넘버원.
0: 보아의 넘버원 들으면서 오늘 가수를 만나다 마무리해야 되겠습니다. 임진모 음악평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지용이 만난 사람. 네, 전설을 만나다 이종원 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 오늘은 어떤 전설을 만나봅니까? 네,
2: 오늘 오후 2시부터 잠시 뒤면 이제 2014년 프로야구가 개막을 하잖아요. 네. 시범경기 일정이 끝나고 프로야구가 개막할 때쯤 가장 많이 들을 수 있는 이야기 중에 하나가 바로 시범경기는 시범경기일 뿐이다. 음. 이말 한번 들어보셨죠? 예, 자주 네, 자주 듣잖아요. 네, 오늘 네. 만나볼 전설은 이 시범경기는 시범경기일 뿐이다 라는 네. 말을 만드신 분입니다. 네. 바로 추억의 산미 슈퍼스타즈의 전설적인 투수, 장명부 선수입니다. 아이 말을 장명부 선수가 만들었어요? 네, 장명부 선수 이전에는 이 말이 없었어요. 어... 어... 우리 프로야구 같은 경우는 1982년에 시작됐기 때문에 네. 그 83년, 다음해인 83년이 시범경기가 처음 열렸다고 봐야 되거든요. 네. 근데 83년 시범경기에서 가장 많은 주목을 받은 선수 단연 장구영구 선수였습니다 왜냐 음. 일본에서 프로 선수 생활을 했고 또 국내 리그로 왔거든요 네. 근데 그냥 프로 선수 생활을 한게 아니라 (1968년에) 요미우리자이언츠에서 네. 입단해서 요미우리자이언츠 입단해서 프로 생활을 시작했다 음. 이 자체가 이미 고교에서는 최정상급 선수였다는 네, 평가를 네. 받는 거거든요 여기에 난카이 호쿠스를 거쳐서 (1977년에) 히로시마 카프로 이적을 하는데 (78년과) (80년에) 각각 15승씩을 거둔 쳤수입니다 네. 그러니까 일본 프로 모대에서도 15승 이상을 두 번이나 했다라고 어. 볼수 있고, 그다음에 일본 내에서는 장명부하면 교진 킬러라고 합니다. 음. 그러니까 요미우리 자이언트의 킬러다라고 네. 해서 굉장한 인기와 명성을 얻고 있던 선수였어요. 음, 음. 그러니까 일본 같은 경우는 요미우리를 지지하는 팬들과 그 외에 나머지 팬들 이반 요미우리 팬이다 음. 이렇게 봐도 되거든요. 네. 그러다 보니까 반 요미우리 팬들 같은 경우에서는 장명부 선수를 굉장히 좋아하고잘 알고 있었다 이렇게 볼수 있는데. 음. 어, 이런 명성과 달리 장용 선수가 또한번 주목을 받았던 이유는 국내 리그로 진출하기 직전이었던 82년에, 네. 어, 히로시마에서 3승 11패로 상당히 저조한 기록을 냅니다. 음. 그리고 구위도 역시 눈에 띄게 떨어지거든요. 네. 되게 나이도 이제 30대 중반으로 접어들었기 때문에. 네. 전설적인 투수인 장명부를 보고 싶다는 마음과 함께 음. 이런 장명부도 이제 어 나이가 들었는데 과연 네. 어떤 투구를 보여줄지 이런 음. 두 가지가 겹치면서 야구팬들과 야구 관계자들이 장명부의 투구를 상당히 관심을 가지고 네. 지켜봤어요. 네. 하지만 시범 경기에서 장명부 선수 정말 그 투기에 대충 던지는 듯한 포즈로 어, 어. <웃음> 배팅볼 수준의 구속을 내면서 경기에 나왔다 하면 예. 나왔다 하면 점수를 주는 거예요. 어. 11이닝을 던졌는데 11점을 주고 어. 오죽하면 김진욱 전 두상감독이 장명부는 이 당시에 장명부는 네. 나왔다 하면 기본이 80점이었던 8점을 주고 내려가는 투수였다. 80점인데 장명부 선수가 83년인가에 30승하고 뭐 이렇게... 네, 83년에 30승했죠. 네. 83년 시범경기 때는 나왔다 하면 점수 주고 내려가는, 나왔다 하면 두들겨 네. 맞는 투수였는데 정규 시즌에서는 30승을 하는 투수가 졌 그럼 10점. 뭐 시범경기에서는
0: 일부러 슬슬하고... 그 제대로 할 때는 정규 경기나 제대로 하고 이랬다는
2: 얘기입니다. 그렇죠. 시범 경기는 시범 경기일 뿐이다. 그래서 생각하고 그 말이 만들어요이 예. 장명구 선수 같은 경우에 83년 시범 경기 때 등판할 때마다 점수를 주고 또 점수를 줘놓고도 아무렇지 않다는 듯이 웃으면서 기분 좋은 모습으로 더가운에 들어왔어요. 그런데 예. 이런 모습은 당시 우리 감독들의 야구 관계자들이 볼 때는 이게 열불 터지는 행동이에요. 예. 투수가 점수를 줬으면 고개를 푹 숙이고 내려와도 시원찮을 판인데 예. 음. 뭐, 그냥 웃으면서 막 기분 좋게 들어오니까 여기저기서 저거 도대체 뭐 하는 놈이야? 뭐 어. 이런 소리들이 이제 쏟아져나오게된 거죠. 네. 그런데 장명부 선수가 그럴 때마다 했던 말이 있습니다. 시범 경기 1번식 표현이 오픈 게임인데 네. 그때 이제 1번식 표현으로 오픈 게임, 오픈 게임 이러면서 어. 그냥 들어가는 거예요. 웃으면서. 어. 그러니까 게다가 좀 표정 보면 능글 맞잖아요. 네. 능글 맞게 오픈 게임 그러고 들어가니까 뭐저 일부러 점수 줬다 뭐 아니, 이러고 관계자들이 보니까 미치겠는 거죠. 근데 천엔 입장에서도 그런 기분 나쁘죠. 천엔 입장에서는 네. 안타 치거나 홈런 치면 기분 기분은 좋죠. 좋은데. 장명부 일본에서 통했던 그 장명부의 공을 아니, 그냥 너무 봐준 것 같으면 그리고, 그게 아니요. 그때는 그랬답니다. 네. 그때 이제 이만수라든지 뭐장유자라든지 국내를 네. 대표하던 타자들 같은 경우 장명부 별거 아니네. 아~ 그렇게 생각했대요. 그리고 네. 실제로 지금 LG 트윈스에서 타격 코치를 하고 있는 김무감 코치 같은 경우는. 네. 야 저런 볼 던지면서 어떻게 일본에서 야구선수 생활을 했냐라고 어... 어... 생각이 들 정도로 네. 장명부 선수가 좀 특이했대요. 그런데 어... 장명부 선수가 이왜 그렇게 특구를 했냐. 네. 이게 나중에 밝혀지는데 이 장명부 선수와 같이 선수 생활을 했던 이 앞서 말씀드렸 김준욱 감독이나 김무관 LG 타격 코치의 증언을 들어보면 요 네. 당시 시범 경기를 되돌아서 생각해보니까 음. 장명부가 배팅볼 수준의 느린 공을 던진 건 사실인데 네. 단한 번도 같은 코스로 공을 던진 적이 없다고요. 어... 안쪽이면 안쪽, 바깥쪽이면 바깥쪽. 높게, 낮게, 높낮이 조절하면서 코스 구석구석을 찔러넣는 거죠. 계속. 어... 마치 테스트를 하듯이. 어...
0: 한번본 거네요. 그러니까. 상대
2: 타자들에게 이 네. 코스에 공을 던지면 상대 타자가 어떻게 반응하는지. 아, 반응을 본거네 그렇죠. 안쪽 공을 던졌을 때 얘가 바로 배트가 나와서 네. 안타를 친다. 그러면 이 선수에게 안, 아, 안쪽 공안 던져야겠다. 그렇죠. 머릿속에 입력하는 거죠. 어... 그리고. 어~ 안쪽 공을 던졌는데 가만히 있는다 그러면 이번엔 바깥쪽 공을 한번 던져보는 거예요 근데 바깥쪽 공에 손이 나온다 그럼 이 친구에겐 절대 바깥쪽 공을 던지지 말아야겠다 우리가 하는 얘기로 간을 받네요 네, 간을 받고 어. 그래서 장명부 선수의 별명이 너구리예요 아하. 그러니까 그코스에 타자가 어떻게 반응하는지만 유심히 체크하고 그러니까 시범경기 등판일좀 전체를 아하. 국내 타자들의 장난점을 파악하는 데다 쏟아부은 아. 거죠. 굉장히 영리한 행동이죠. 예. 오히려 어떻게 보면. 예. 그래서 장명부 선수가 시범 경기 중반쯤에 예. 감독이 똑바로 던져! 라고 호통을 치니까 어어. 어 이렇게 말을 했대요. 감독님은 내가 시범 경기에서 내가 갖고 있는 무기가 모두 어 보여지기를 원하십니까? 어어. 아니면 상대 타자들의 약점을 내가 다 발견하기를 원하십니까? 어, 꼼짝 못하게 하는 얘기를 했네요 할 말이 없죠 예. 그러니까그 당시 83년 프로야구가 우리 프로야구계에서는 사실 어떻게 보면 이런 개념조차도 없었어요 예. 시범 경기에 어떻게 들어가야 된다 사실 그때 우리 프로야구의 수준이라는 거는 예. 공보고 공치기였거든요 아. 뭐 상대의 약점을 파악하고 단점을 파악하고 이런 거 없었습니다 하여간 어, 무조건 최선을 다하고 네. 예. 그러니까 열심히 던지고 그냥 예. 타자는 그냥 그 공이 날아오면 공보고 그냥 공치는 거였어요 <웃음> 그런데 장명부는 타자들이 좋아하는 코스, 싫어하는 코스 모두 분류하고 장단점을 파악한 다음에 정규 시즌에 들어간 거죠. 네. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 당시에 장명부 선수의 구종은 사실 좀 단순했어요. 음. 직구, 슬라이더, 몸쪽, 역회전공. 아. 근데 이게 당시에는 일본식 표현으로 슈트라고 불렀는데 네. 그 장명부 선수에게 이 역회전공을 배웠던 선수 중에 한 명이 조성민 선수거든요. 아. 조성민 선수가 증언한 바에 의하면 몸쪽 역회전 공이라고 가르쳐줬지만 실제 공을 던져보면 지금 말하는 투심 패스볼이었다. 음. 공 끝이 심하게 흔들리는 음. 투심 패스볼에 가까웠다. 이렇게 얘기하는데 어쨌든 이 직구 슬라이더 투심 패스볼 이세 가지 구종만 갖고 있었는데 네. 사실 어떻게 보면 구속도 그다지 많이 안 나오고 구정도 단조롭잖아요. 네. 전에도 한번 얘기했지만 장효주 선수 같은 경우는 정말 전설적인 타자거든요. 네. 연습벌레고 근데 이런 장효주 선수가 10타사 뭐 14타석 연속 어 모한타 기록을 어. 당할 정도로 장명부 선수에게 꼼짝을 못하는 모습이 음, 나왔는데 음. 어쩔 수가 없다고 얘기를 했어요. 제가 음. 했어요. 왜냐하면 싫어하는 코스로 기가 막히게 공이 꽂혀 들어오니까 음. 뭐 손쓸 방법이 없다라고 하기 네, 다 끝나고 네. 던지는 공이니까 그 다음에 이제 김지진 지금 롯데 감독이 현역 시절에 이제 장명부 선수에게 이제 코치를 투수 코치를 네. 잠깐 받은 적이 있는데 김지진 감독이 공을 던지는 거 보고 어. 장명 장명부 당시 코치죠. 당시 코치가 한 가지 조언을 해줬답니다. 너처럼 그렇게 공만 빠르게 던져선는 되는 게 없다. 음. 그럼 공을 어떻게 던져야 되나요? 라고 김신진 감독이 물으니까 그렇게 얘기를 했답니다. 홈플레이트 구석을 보고 음. 그쪽으로 던질 수 있, 있다라는 생각을 하고 그쪽으로만 던져된다 음. 한마디로 그때 김신진 대투수라고 불렸던 김신진 감독도 그 당시에 구석구석을 찌른다는 말이 정확히 뭔지를 몰랐던 아. 거죠. 장명북... 이렇게 하면서 천, 가르쳐준 거죠. 1983년에 대단한 기록을 세우죠. 엄청나죠. 타자들이 알고도 당할 수밖에 없었기 네. 때문에 그때 한국 프로야구가 83년에 페넌스 레이스 100경기를 했는데 네. 장명부 선수가 60경기를 등판해서 네. 30승 16패 6세이브. 네. 평균타책점 2.34를 기록합니다. 야, 60경기에 나와. 이게 대단한 다이 전설인데요. 네. 이, 이 전설이 탄생한 이후에 네. 정말 시범경기는 시범경기일 뿐이라는 말이 한국 프로야구에서 진리가 됩니다. 아... 83년 당시의 장명구 선수 같은 경우에 60경기에 투입이 됐고 36번 완투를 했어요. 36경기에 완투를 했고 이 중에 5번 완봉승을 합니다. 지금은 요 200이닝을 돌파하면 혹사 논란이 나오는 시대예요. 이런 시대에서 427이닝을 던진다는 건 상상을 초월하는 일이고 동시에 다시는 사실 나와서는 안 되는 기록이에요. 근데 이, 이러면 좀 이렇게 말리고 이러지 않습니까? 감독이 좀. 아근데 장명구 선수가 자진해서 나갔어요. 아... 이 보너스 때문에 자진해서 아, 나갔는데. 그래요? 이 보너스에 얽힌 사연도 좀 많습니다. 이 시즌이 시작되기 전에 당시에 이제 산미 슈퍼스타즈 사장이었던 허영 사장이 네. 술자리를 열어줍니다. 네. 술자리에서 장명구 선수에게. 야, 네가 30승 하면 내가 보너스 1억 원 그리고 어. 연봉 100% 인상을 보장해 줄게. 라고 얘기를 해요. 네. 당시에 강남에 이 음마 아파트 한 채가 2천만 원할 때거든요. 야다 소책값이네. 엄청나죠. 그러니까 장영웅도그 말을 듣고 정말이냐? 이렇게 물어요. 네. 그러니까 허영 사장이 속으로 그렇게 생각을 했겠죠. 30승이 뭐 누구 집애 이름도 어. 아니고 시범 경기 때또 그렇게 던진 놈이 무슨 30승을 하겠어? 설마 30승 어. 하겠어? 이렇게 생각해서 어, 했는지 어쨌든 뭐 정말이다. 어. 네가 30승만 하면 다 해줄게. 그렇게 얘기를 해요. 아. 그 말을 듣고 장명구 선수가 말 그대로 팔이 빠져라 던졌고 또 앞서 말씀드린 대로 장명구 선수 시범 경기는 정말 일부러 던진 거거든요. 아. 그리고 기어코 30승을 채워냅니다. 야 그러면 보너스 1억 받았겠네요. 아니요. 못 받아요. 아니 얘기해놓고 안 주는 거예요? (웃음) 시즌이 끝나고 장명구 선수 당연히 구단에게 약속했던 1억 원 보너스 달라고 하죠. 그런데 허영사장이 뭐라고 하냐면 그런 적 없다. 이렇게 딱 오리발을 내밉니다. 그리고 그
0: 녹음은 왜 그렇게 때. 말했지 않냐라고
2: 하니까 <웃음> 네. 뭐라고 하냐면 야 내가 설마 그, 설사 그런 말을 했더라도 술 먹고 술자리에서 한 얘기가 무슨 약속이냐 오. 술 먹고 뭔 말을 못해 이런 식의 반응을 보이면서 요구을줄수 네. 없다라고 <웃음> 딱 잘라버려요. 네. 그래서 장명구 선수가 그럼 내년 연봉 100% 인상 약속이라도 지켜달라 네. 이렇게 요구를 해요. 어. 그런데 허영사진이 뭐라 그러냐면 야 규정상 연봉은 25%밖에 올려줄 수가 없어 우리는. 야. 근데 100%를 내가 올려주고 싶어도 올려줄 수가 없다. 그런데 예. 내가 어떻게 해주냐? 그러면서 모든 약속을 헌신짝처럼 내팽개 쳐버려. 야
0: 이렇게 되면 선수 입장에서는 그 다음 에부터는 던지기도 싫어질
2: 텐데. 그 엄청난 배신감 그리고 예. 엄청난 이 마음의 상처를 입게 되는데요. 어, 그래서일까요? 83년 시즌이 끝난 때까지 사실 장명부 선수가 어, 지금 많은 분들이 생각할 때는 이 사생활이 좀 난잡하다, 예. 지저분하다 이렇게 생각하시는데. 83년 시즌이 끝날 때까지 장명구 선수는 술, 담배도 잘안 했던 선수예요. 아~ 자기관리가 철저했던 선수예요. 그런데 네. 이 83년 시즌이 끝난 뒤에 이 일이 있은 이후에 술, 담배, 여자 도박으로 시간을 보내게 됩니다. 아유, 많이 그러니까, 상심했군요. 예, 배신감을 술, 담배, 여자 도박으로 좀 위안을 아~ 얻으려고 한 거예요. 이게 나쁜 방향으로 풀리네그 네. 결과 이제 장명구 선수 같은 경우에 벌어들인 수입의 전부를 여자 도박, 술, 담배로 다 탕진을 하죠. 에이, 이거 저랑... 그리고 86년에 네. 은퇴를 하는데 1 년이 지난 87년에 종합소득세 체납 그리고 취업 비자 만료로 불법 체류자가 됩니다. 아이고 그래서 불법 체류자로 전락해 있다가 지난 2005년 4월 13일에 일본에서 자신이 운영하던 조그만 이 마작방, 마작하우스라고 예. 마작방에서 심장마비로 사망해서 쓸쓸히. 생을 마감하게 되는데. 아이고, 이, 저, 뒤쪽 얘기는 정말 씁쓸하네요. 네. 스포츠에 만약이란 건 없습니다만은, 네. 만약에 83년 시즌이 끝났을 때, 산미가 장명부 선수에게 약속을 지켜줬더라면, 네. 장명부 선수의 인생이 어떻게 변했을까요? 음. 아니, 뭐 정말 만약에, 애초에 네. 허영 사장이 술자리에서 지키지도 못할 이런 약속을 음. 하지 않았더라면, 음. 장명부의 삶이 어떻게 변했을까요? 음. 정말 궁금하고요. 또, 장명부 선수 91년에 일본으로 영구 추방됐는데, 네. 91년에 영구 추방되면서 이런 말을 남겼습니다. 나는 고국에서 내 인생의 꽃을 피우고 싶었다. 하지만 나는 실패했다. 음. 그리고 장명부 선수가 죽기 전에 떨어지는 낙엽은 가을 바람을 원망하지 않는다. 이런 말을 남겼거든요. 음, 그런데 정말 장명부를 아는 사람들은 장명부다운 평가다. 남을 어, 비난하고 남의 탓을 하지 않는다. 이렇게 말을 했는데 이런 말과는 달리 어떻게 보면 장명부 스스로가 그런 말을 했지만 장명부라는 전설을 생각할 때마다 어쩌면 우리 프로야구계가 우직하게 승부의 세계에만 몰두해서 살아갔던 한 시대의 전설을 망친 게 아닌가. 아... 이런 생각이 들어서 안타까울 때가 많고요. 또 장명부의 인생은 정말 그의 말처럼 이 실패한 인생이었는지 다시 한번 재평가해봐야 되는 시점이 아닌가. 이런 생각을 해봅니다. 아, 어쨌든 그 계기는 있었습니다마는 본인을
0: 스스로가 너무 나락으로 떨어뜨린게 아닌가. 그 부분은 좀 아쉽네요.
2: 네, 아쉽습니다. 예.
0: 참 심심하면 빈볼 던지고 그러면서도 능글맞게 웃어대는 그 표정 기억이 나는데 그래서 너구리라는 별명이 붙었던 네, 그렇죠. 그런 네. 선수였습니다. 그게 다 심리전이었거든요. 네, 전설의 선수인데 아유 뒷부분이 참 개운치가 않네요. 오늘도 또 스포츠의 전설을 만나봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이재용이 만난 사람. 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수를 만나다, 전설을 만나다로 함께했습니다. 장명부 선수가 4월 봄에 세상을 떠났는데요. 떨어지는 낙엽은 가을 바람을 원망하지 않는다. 이 말을 마지막으로 남겼다고 합니다. 낙엽이 바람 때문에 떨어지는 것만은 아니죠. 언젠가는 떨어질 운명인 게 낙엽입니다. 그런 의미에서 이 자연의 섭리와도 맞서 이겼던 사람이 아니었나 싶습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 삼미스포츠 삼미스포스타즈의 연고지가 인천이었죠. 그 김트리오의 연안부두 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.